0: Het dubbele leven van de slager in Vleitingen. Edgar leek in wel meer opzichten op Freddie Mercury. Raf zoekt informatie over zijn homoseksuele vader. De Freddie Mercury van Vleitingen. Raf start zoektocht naar mensen die zijn vader Edgar hebben gekend. Iedereen kende hem als slager van Vleitingen met Freddie Mercury look. Maar welke gelijkenissen deel ik met hem? Het dubbele leven van een Limburgse slager achtervolgt zijn zoon. De Freddie Mercury van Vleitingen. Overdag slager, s nachts dancing queen in de Maastrichtse homobars. Het zijn allemaal titels van krantenartikels. Zo goed als elke grote krant in België en een aantal kranten in Nederland schrijven over de zoektocht van RAF nadat we de eerste vier afleveringen van de podcast hebben uitgebracht. Ik praat er ook over op Radio 2, Studio Brussel en MNM.
1: Vandaag is het internationale
2: dag tegen holibifobie en transphobie. Er staat vandaag een nieuwe podcast op ons online platform 14 Nu. In uh, jouw uh, podcast Zo geboren, kennet, ga je dus op zoek naar het
0: verhaal van de vader van Raf. Onze hoop is om nog, met nog meer mensen te kunnen praten die ons een genuanceerder beeld van hem ja. geven. Als mensen dus nog tips hebben, meer info, zogeboren.gmail.com 0800. En dan, wat was het nu? 62, 45, Voilà, bij deze, ik wens jullie nog veel succes. Met die zoektocht? Hè? We deden een oproep. Op zoek naar mensen die het Gaar hebben gekend. En iedereen kan reageren. Een weekje nadat de podcast is uitgekomen zien Raf en ik elkaar terug. Hoe gaat het nu met u?
3: Uh, Safa, so het gaat wel.
0: Wat zijn de reacties die je gekregen hebt?
3: Ieder iedereen vindt het mooi en uh, aangrijpend, ontroerend zelfs. Wat fijn is natuurlijk. Je bent ook veel gebeld
0: geweest door kranten en zo, denk ik.
3: Klopt, best wel wat, wat telefoontjes voor, uh, voor interviews gehad. ja. Dat heb ik allemaal afgeslagen,
0: mysterie nee. creëren. Misschien nee. ook om even rust. Ja, te va, doen ik nou heb eigenlijk had er echt geen in uh, nee. om, ja, om er interviews over te gaan doen. Raf krijgt alleen maar positieve reacties, behalve eentje. Enkel voor de reactie van mama eigenlijk.
3: Ze wou niet luisteren op voorhand en, en ze wil het gewoon wegduwen. Maar ja, ik wist dat dat dan in de pers kwam, ik heb het ook gezegd. En uh, ja, ik vermoedde wel dat dat
0: terug uh, een klap zou zijn voor haar. Nadat de podcast is uitgekomen, praten Raf en zijn moeder niet meer met elkaar. Ik moet wel zeggen, de krantenartikels hebben hun uh, effect niet gemist. Er zijn wel heel veel reacties gekomen. Dat, ik echt dat niet wat ik daarvan moest verwachten. Tientallen mailtjes en telefoontjes krijgen we binnen van mensen die de vader van Raf hebben gekend. Hallo Raf. Iemand die met papa gewerkt heeft in 1989
4: of zo. Ik kende je vader gedurende enkele weken als uitzendkracht bij Coca-Cola en Hasselt in 1989.
3: Dat, vond, dat, was, een heel, dat was iemand die hij maar twee weken gekend heeft of zo. Ja. Maar ik vond dat een heel fijn, uh, fijn reactie om dat te weten, zo, ineens zo'n klein, klein
4: extra aspectje waar ik daar niks van wist en wat erbij komt. We stonden met twee aan hetzelfde toestel en door zijn gevoel voor humor was het wel plezant werken met hem. Je merkt overduidelijk dat hij homo was, hij draaide met zijn handen en zo. Sommigen keken duidelijk neer op hem omwille van zijn geaardheid. Spijtig, want het was in mijn ogen een goede vent om mee om te gaan.
2: Beste Raf, mijn naam is Chris. Via de podcast heb ik gehoord dat je op zoek bent naar wie je vader was. Ik ben iemand toen van zijn leeftijd. In die tijd had het jaar een ijssalon in Münsterbilden. Wij verkochten ijs aan het jaar. Telkens ik bij hem een levering deed, was het steeds gezellig, want hij was een ontzettend lieve man. Er stond dadelijk koffie klaar en er was steeds een luisterend oor.
3: Hallo Raf, ik heb je vader ooit maar één keer ontmoet... op een communifeest ergens in de jaren tachtig. Hij is me altijd bijgebleven omdat hij zo'n geweldig gevoel voor humor had. Zo wat iedereen lag plat van het lachen die dag. Echt een zalig mens.
4: De directeur vroeg op een keer hoeveel paletten cola we gemaakt hadden die dag. Het antwoord was, ik heb ze niet geteld hoor. Een half uur eer we gedaan hadden, stopte hij... En als ik zei, kom, willen we nog wat doen, zei hij, omdat jij het zei wel.
2: Het enige wat we nooit hebben geweten is dat hij ziek was. Tot ik hem op het allerlaatste zag en hem bijna niet meer herkende. Ik was zo in shock van hoe hij eruit zag, dat ik hem niet durfde aan te spreken. En daar heb ik nu nog steeds spijt van. Ik kan enkel zeggen af dat hij dit niet verdiende, want het was zo'n fijne persoon. Ik hoop echt dat qua karakter jij ook een deel van hem bezit.
3: Ik hoop dat je vindt wat je zoekt. Ik verloor mijn vader ook redelijk jong en telkens ik iemand ontmoette die hem had gekend, kwamen de verhalen. Het deed me veel deugd om hem op die manier beter
0: te leren kennen.
2: Het ga je goed.
0: Ik wens je veel geluk. Ik hoop dat je voldoende kan vinden over hem. Hartelijke groeten. En er kwam ook een heel speciale mail binnen. Een mail van een man die het daar nooit heeft gekend. Maar toch naar de podcast heeft geluisterd en daarop wilde reageren. Wegens de delicate aard van wat er gezegd wordt, hebben we de getuigenis anoniem gemaakt, bepaalde details veranderd en het laten inlezen door een andere stem.
5: Het verhaal dat je reconstrueert is herkenbaar. Maar het wordt in de podcast gebracht als voorbij, geschiedenis, voorbije tijd. En ik wil je laten weten dat er nog veel mannen zijn voor wie dit verhaal niet voorbij is, die sinds de jaren tachtig nog altijd vastzitten in dat dubbel leven. Ikzelf, ik ben geboren in 1958, getrouwd in 1987, vier kinderen, ondertussen vijf kleinkinderen. En toen ik trouwde, heb ik mezelf afgevraagd of ik dat wel moest doen, omdat ik toen al wist dat ik ook op mannen val maar ik wou me conformeren aan de gangbare norm en praktijk. Ik herinner me nog heel goed dat ik me toen afvroeg of ik dat wel zou kunnen, of ik het wel zou uithouden in een huwelijk met een vrouw. En ook dat ik bij mezelf dacht, dat zien we dan wel. Wel, ik kan je vertellen dat hij dan zich al verschillende keren aangemeld heeft. Vaak heb ik dan de afweging gemaakt om gewoon open en eerlijk te zijn of wel om toch door te gaan op het ingeslagen pad... En dat laatste heb ik tot nu toe altijd gedaan. Gewoon voortgedaan. Soms met verdriet en pijn in het hart. Dus die
0: is nog altijd... Uh, in de kast. In de ben. kast, ja. Die neemt dus contact met ons op, terwijl zijn eigen familie nog niet weet dat hij ja. nog altijd in de
5: kast zit. Ik dat hij blij is dat hij het dus kan zeggen tegen iemand. Ja. ja, misschien. In het begin was er de afweging dat ik mijn kinderen niet kwijt wou in een echtscheiding. Later dat ze me zouden afwijzen en dat ik mijn kleinkinderen niet meer zou zien. En ook het materiële aspect speelt. Mijn vrouw heeft een carrière opgegeven om er mij een te laten uitbouwen en om onze kinderen op te voeden. En daardoor zal ze straks erg afhankelijk zijn van mijn pensioen om dezelfde levensstandaard te kunnen blijven houden. En ook dat is een element dat mij tegenhoudt. Maar ik kan u vertellen dat het niet gemakkelijk is. En eigenlijk met de jaren steeds moeilijker wordt. In het begin dacht ik, ach, ik heb nog tijd, eens de kinderen de deur uit zijn. Maar dan zet ik steeds andere mijlpalen. En soms krijg ik het gevoel dat ik echt helemaal vast zit. Vooral als er weer eens iemand mijn pad kruist waarmee het klikt en die ik beter zou willen leren kennen. Dat lukt natuurlijk niet in een setting van overdag tijdens de werkweek. betekent wel dat hij... Arme man. Ja. En dat wordt steeds meer een bron van frustratie. Tegenwoordig speelt ook de leeftijd. De vrees om op mijn leeftijd nog een nieuw leven te beginnen met het risico helemaal alleen achter te blijven. Dat zou ik niet aankunnen. Ik schrijf je dit allemaal gewoon ter illustratie dat je podcast net zo goed in het heden zou kunnen gesitueerd zijn. Je merkt het allemaal heel dubbel. En erg moeilijk. Dus dat is wel, um, mooi dat, allez. dat vind ik heel mooi.
0: Ja. dat is erg, ja. Dat is, is keihardig, ja. Wat grijpt u aan, denk je?
3: Ja, dat, dat mensen nog altijd zo moeten leven. Ja. Dat is gewoon tristisch, vind ik eigenlijk. Ik begrijp alles wat ik zei, ik, ja, ik begrijp dat heel fel, denk ik. Eh. Dat is een heel normale reactie, maar ik denk dat zijn kinderen... Zeker zijn kinderen hem nooit gaan afwijzen. Uh, nee. Maar ik begrijpt dat die angst er is, gewoon... Uh, ja. ik vind het ook mooi dat hem, dat hem bij zijn vrouw blijven willen van... Ja, dat ook een financiële dingen is en zo allemaal. Dat is ook wat wel wat zo knap was aan mama, inderdaad. En ik een heel goed za draaiende zaak achterlaten en alles. Om, op een... Uh, alle, Grote leidster, inkomende... Ja, terug te, terug te vallen. Een kleine, grote trek.
0: Dat moet je toch maar doen. Ah, ja. Ja. We hebben ook een aantal berichtjes ontvangen op ons antwoordapparaat.
4: Hallo, het is met Bart Mellenberg. Hallo. Ik heb het jaar gekend. Ik was toen ook een jonge gast van 16, 17 jaar.
6: Ik heb vroeger gewerkt met rechtstreeks broer... ...van die mens waar jij van spreekt in de gezet.
1: Ik heb gewoond naast uw papa. Hallo, ik ben de vroegere buurvrouw geweest... ...in vleitiken van Edgar Linman. Ik was de buurvrouw van hem. Ik kwam heel veel thuis. Moi, met Bart Mellenberg is nog eens terug. Ik heb nog enkele
5: vrienden kunnen contacteren... ...die ook leuke verhalen op kunnen vertellen over het jaar.
0: Dus wel wat reacties? Ja. Met wie wilt je zeker contact opnemen? Het lijkt me wel goed om uh, niet te lang meer te wachten met de actie. Mag ik wel eens bellen naar een uh, paar van die mensen? Zeker. Okay. Dus ik bel naar mensen die een bericht hebben achtergelaten.
4: Hallo? Zoals Bart Mellenberg. Bij het Gaar kwamen wij. Ja, ik denk ergens. Periode 86, 87. kwamen wij in zijn koffiehuisje in Münsterbilzen.
0: Je hoorde het al in de vorige aflevering. Nadat Edgar zijn slagerij had verkocht, kwam hij terecht in Münsterbilzen. Een Limburgs dorpje op een tiental kilometer van Vleitingen. Ik heb even
3: mijn koffieshop, een koffiebar in Münsterbilze uit te baten. En ik wou net die zomer, waar ik eigenlijk zo in de buurt van die bar gaan rondhangen om mensen te zien van op afstand, dan te zien wat ik daarbij voelde en hem dan misschien aan te spreken. Maar dan ben ik de, begin van die zomer, uh, moest ik dan op controle van mijn hart en bleek ineens dat ik dringend geopereerd
0: moest worden. Raf wordt geopereerd. De operatie gaat mis en Raf komt nooit terecht in de koffiebar van zijn vader in Münsterbilze. Maar 30 jaar na datum gaan we er dan toch naartoe.
3: Waar zijn we naar onderweg? Naar münster yes. Naar de Deleize. De Deleize tegenover het gesticht, laten we zeggen.
0: Ergens bij de Deleize, recht tegenover het psychiatrisch centrum, had het gaar zijn koffiebar Maar ga, dat heb ik dus ook nooit gezien. Nee. Bart Mellenberg wil er ons rondleiden. Hallo.
4: Ja, ben ja, wat ik zag dat gezicht. Ik ja. ben Bart. Hey, ik ben Kenneth. En ik zag dat... En gezegd, gezicht ja. trekt heel veel op uw papa. Ik ben graf. Ja. Je zit graf. Allee, even uitzen.
0: Bart was 16 jaar toen hij op bezoek ging in het koffiehuisje van het Kaar. Hij is zelf ook homo.
4: Ik kwam wekelijks hier in het koffiehuisje, bijna wekelijks, om te luisteren naar zijn verhalen. Echt? Ja, ja zijn verhalen vijf, van... Ja, de zaterdagavond was zijn uitgangsavond. En meestal de vrijdagavond ook, maar zaterdagavond ook. We wisten wel dat, dat hij getrouwd niet. was, maar we hebben nog nooit gezien. geweten. Alleen ik toch niet. Wat ik me kan herinneren. Tot er een zoon was. Wist We ja. wel tot uh, het jaar getrouwd geweest, was geweest. Ah, ja. ja.
0: Het moet een van de drukste straten van Limburg zijn. Waar het Gaar zijn koffiehuisje had.
4: En hij had hier ergens een koffiehuisje. Hier was een plek zijn koffiehuisje. Ja. Als je daar dat nog gerendert, zet je ooit op afstand komen kijken? Nee, nee, dat is nooit. nooit.
0: Er hangt een groot bord met kebab op. Vroeger koffiehuis en nu kebabzaak. En een paar huizen verder staat het oude appartement van het Gaar. En
4: hij woonde hier boven. Dat, of dat appartement, dat weet ik niet meer, maar ik meen het dat het meer hier was. Zijn appartement was ook heel mooi, want dat gaar had heel veel antiek. Maar mooi in antiek, geen ketch-antiek.
0: Weg van al het lawaai vluchten we naar binnen in de Deleize. Onder het appartement waar het gaar heeft gewoond. Bart spreekt de dochter van de eigenares van de Deleize aan.
4: Het is de zoon van het gaar. Oh, heb jij het gaar nee. ook nog gekend? Nee, ik, nee. ik oh,
2: oké. Okay. Ja, ja ik Het is de dochter ja, ja en ja, zeker
3: gekend ja en ja. was van vleiting aan vleiting ja. had gebeuren ja ik had liefde ja. in vleitingen toen juist en uh, de mama van een heel goed vriendin daarvan dat was een goede vriendin van papa dat wist ik nog en zo ben ik dan te weten ik kom ja. ik begin hier een zaagskrats ja
2: hoeveel jaar is de man gestorven
4: van een 93. ja van ja, voilà. 93. Je bijna een dertig, jaar, ja van drieëndertig ja. 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 is dat jaar bijna 30 jaar kun je eens een koffiehuisje op op ja, hier, dat,
1: ja, die heeft dat. Maar hij is hier gestorven, hè?
0: We lopen dus onder het appartement waar het kaar gestorven is. Eraf wordt nog eens aangesproken in de Deleize.
3: Nee, hij is ook nog van Vleitingen en is nog in de slagrij geweest, slagen... ja, nee, ja, geweest in de dienst. Hij is nog in de slagrij geweest? In
0: Vleitingen? Hé, hey, hé, hey, is hey. We zijn nog dikwijls daar in, in de BNL rij geweest. Ja, herkennen nu. Ja, ah, hij is, het is van, van. Het zijn de van het kaar. Ah, hij zag dat, ja. dat gewoon. Ja. Ah, ja. Ja. Okay. ja. Zo grappig. ja. Heel veel mensen herkennen u hier zonder het te weten.
4: Of zo. Ja. ja, maar ja, het jaar was die
0: ja. tijd ook gekend. Ja. Ja. Een plaatselijke bekendheid is Rafal, Zonder ooit in de Deleize te zijn geweest. En dan was er nog iets. Edgar was de Freddie Mercury van vleitingen. Dat beeld hadden we gevormd nadat Raf hem zo had beschreven. Hoe zag hij eruit? A wel een beetje Freddie Mercury-achtig. Maar nog nooit had iemand die hem had gekend hem echt zo benoemd. Tot Bart in de lijzen van münster je, je
4: ziet toch je wijken daar, hè?
0: Nu.
3: Vroeger minder. Nu begint dat te komen. Ja. Uh, vroeger uh, vond ik altijd meer op mijn moeder trok en de familie van mijn moeder. Maar... Freddie Mercury noemden wij.
4: <laughs> echt? Jullie noemen hem Freddy Mercury? Ja, ja op, je dat is Freddy Mercury. Omdat hij het soms echt zo die snorlijk Freddy ja. <laughs> had. Waarom lak je? Ja, omdat we de podcast die we aan
3: het maken zijn de ondertitel is de Freddy Mercury van Vleitingen. Ah, <laughs> oh, ja.
0: Ja, dus, ja. Jullie zagen het er wel echt in. Ja,
4: ja plan, de, we noemden dat soms ja We noemden, soms zo. Ja. Ja. We noemden ja. hem soms zo, ja. Ik ga ja. een chatje koffie drinken bij de Freddie Mercury of bij de Freddie of zo, ja. Ja, hij ja. ja, had er soms zo wat de trekkingen van, ja. En, uh, wist je dat zelf ook? Ja, 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 ja absoluut. Ah ja, Fred, uh, Freddy Freddie zeg ik. Het jaar was iemand, daar mocht alles tegen zeggen en daar mocht alles tegen vertellen. En ja. Hij was ook heel open, hij was... Ja, 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 ja. kan daar Ja, nee... Voor
0: eens en voor altijd, het gaar was dus wel echt de Freddie Mercury van Vleitingen. Bart ging iedere zondag naar het koffiehuisje van het gaar. Het was een goed draaiende zaak. En het gaar hield zich niet in om zijn seksualiteit te tonen.
4: Daar zaten niet alleen de homos, daar zaten ook de heteros, de oudjes, zaten daar nogmaals. Mensen die. Van, uh, bezoekers van het. van het stuf, zoals ze dat noemen. Dus van het gesticht. Nee, nooit zien gemerkt van een discriminatie of zo. Nee, en het gaar sprak er ook open en bloed over, gewoon. Zoals ik zei, van, nee. Als het jaar een wilde zaterdagnacht had gehad. iedereen die zondag aanwezig was, een koffiehuisje. Geland of niet? Iedereen kreeg te horen wat het jaar had meegemaakt. Die af en leuk dat het was geweest. Ja. Ja. Dus ze vertelde nog wat graag. Ja, 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 ja absoluut. Ja. Het jaar was niet zo van Silke te praten. van ja, ik moet voorzichtig zijn met die mensen. nu. Nee. Het jaar vertelde gewoon van ja, het was weer leuk geweest. of het was een vruchtbare nacht geweest. Of... Ja, dat was het jaar.
0: In tegenstelling tot zijn jaren in vleitingen als slager, kon hij hier echt zijn dubbele leven achter zich laten.
4: Eigenlijk als je nu zo nagaat, het jaar is getrouwd geweest, ik denk dat het jaar misschien de verloren jaren was in het halen. Ja? Denk ik. Zo. Ja. Meestal is dat zo uit ervaring waar ik van praat. Ik heb ook mensen gekend die getrouwd waren, die door een of andere reden niet voor hun homoseksualiteit toen kosten uitkomen. Als dus je ziet hoe die mensen in het leven staan en in het milieu, ja, dat is alsof die hun verloren jaren zijn in het halen. Was het jaar zoveel te zeggen van, luister, ik moet voor niemand meer zwijgen, ik moet voor niemand meer vieselen. Uh, ik zeg het gewoon wat geweest is. Ja, ik denk zo dat gevoel, zo wat. Het jaar was het jaar klaar.
0: Bart is ook met het jaar gaan feesten.
4: Eén of twee avonden is hij weg geweest. Vrijdag of een zaterdagavond, maar ik denk eerder een zaterdagavond. Naar leuk, ja. En hoe was dat? Het jaar was een levensgenieter aan een snoeperte.
5: Alles wat ik kon krijgen.
4: Ja, 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 alles was gekregen. Maar het ga ik ook genieten aan een tocht van een goeie puntje en een goede babbel. Hè. Maar één keer, als de alcohol rijkelijk begon te vloeien...
0: Mm -hmm. ja. En in welke bar was
4: dat? De Spartacus. De Spartacus. Ja, de Spartacus een Luik was zijn favoriete zaak. Ja, dat weet ja. ik wel. Daar ben ik 100% zeker van.
0: En dat was een soort SM-club ook?
4: Of... Nee, een open-minded nee. club. Ja, ja, ja. een open-minded club. Ja. Ja. Open-minded, daar kon alles, daar kwam alles... Maar ja, wat ieder in smaken.
0: Maar hij kwam vaak in de Spartakus? Ja, ja.
4: ja dat weet ik ook wel. Ja. En een Luik ook eigenlijk. Ja, ja. het Gaar kwam op meerdere plaatsen. Maar ik weet wel van hem dat Luik toch wat zijn tweede thuis was. Ja.
0: We weten dus dat dit Gaar graag naar homobars ging in Luik, over de taalgrens. En ook in Maastricht en Utrecht, over de Nederlandse grens. Om te horen hoe het er net aan toe ging, ben ik gaan praten met mensen die het Gaar niet hebben gekend. maar zich wel in dezelfde scene bevonden. Peter Pluimen, een homo man uit Maastricht.
6: Dat die meneer Edgar Lindmans naar Maastricht is gekomen is niet, uh, niet uitzonderlijk. Nee. War, waren er veel Belgen? Ja, ja, zeker. Maar weet je, het heeft ook met veiligheid te maken. Hè. Ga maar naar Maastricht. De kans dat je daar iemand uit je dorp tegenkomt, die is natuurlijk minimaal. En daarna duik je weer de rest van de week duik je weer in het normale leven.
0: Een grens overgaan. De taalgrens of de Nederlandse grens kon heel aangenaam zijn voor mensen die op zoek waren naar mensen van hetzelfde geslacht. Het zorgde voor meer anonimiteit. Misschien dat het gaar daarom naar Luik en Maastricht ging. Maar hoe stap je dan zo'n homobar binnen? Je hoort Peter en Karel.
6: Karel is een homoman uit Limburg. Die homobars, dan moest je bellen. Gewoon binnengaan, uh, dat was er in die tijd niet. Er ging een luikje open. Dan bekeken ze, werd getaxeerd... En ofwel kon je zo binnen, ofwel vroeg ze, als je wel wist wat het was. Dan vertelde een van de man, weet u wel dat dit een bar is voor homoseksuelen? Ja, dan werd je binnengelaten. Als je dan een goede uitleg kon geven waarom dat je kwam, dan mocht je binnen. Die bar was van de buitenkant, je kon daar niet naar binnen kijken, dat was een totaal gesloten toestand. In de meeste homobars kan je niet naar binnen kijken, dus je weet ook niet wat je te wachten staat. Als de deur achter u dichtging, dan kwam ik in een andere wereld terecht. En ik kan me nog herinneren dat ik voor de eerste keer als jong kereltje naar. Uh, hoe heette die bar? De Bagatelle, geloof ik. Met knikkende knieën aanbelde. Ik durfde eerst niet naar binnen. Toen ben ik op en neer gelopen in de straat. En toen toch maar de, de stoute schoenen aangetrokken en gebeld. Bang! Ja, dan kom je in die bar binnen en er zitten allemaal kerels. En ik kan me nog heel goed herinneren. En ja, ik was een jong, jong mannetje. Alle blikken op me gericht. En ik ben in een hoekje gaan zitten. En die barkeeper, die, die had dat in de smiezen. Die is heel aardig tegen me. Maar eh, binnen de kortste keren zat er zelf kerels om me heen. Ben jij, net zoals je
0: vader, iemand die graag gaat feesten? Nogal, ja.
3: Ja? <laughs> ja. Dat is met periodes. En nu is het weer wat rustiger. Maar ik heb, ja, ik heb even weer een heftige tijd gehad. <laughs> Bedoelt ik...
0: bijna iedere avond? Uh, ja, vraag.
3: Op café of na een optreden of na een feest uh, kon ik moeilijk, uh, moeilijk thuis zitten.
0: een ja. beetje onrustig ook of zo, ja. niet? Ja, zeker. Onrust in het lichaam en de kop. Maar je vader heeft het u zelf nooit geleerd, je hebt het zo zelf een beetje ja. uh, zelf ontwikkeld ook.
3: Ja, dat is wel maffin dat ik, dat ik zo veel van zijn trekken heb zonder dat, we, ja, dat hij mij opgevoed heeft of dat ik veel van hem...
0: Ja.
3: En naar uh...
0: In welke club gingen jullie dan? In de... Dat was een Spartakjes geloof ik. was het een Spartakjes denk ik, dat die naam was. Ja. Boven was een toog, dat weet ik nog. En dan kon je de kelder gaan, Dan kon je daar naar de wc gaan. En dan de kelder gaan. En ja, dat waren dan donkere kamertjes en zo. dan ja, van alles dat je het We zijn ook op bezoek gegaan bij Jos. Hij was ook klant in het koffiehuis van Edgar. Hij wilde ons een foto geven.
4: Je hebt de foto al klaargezet. Hier zit je. Dat is van de man
0: hier. Ah, ja. Dat zou moeten zijn. Hè. Dat is met carnaval. Een foto waarop we Edgar nog op een andere manier leren kennen. Met Carnaval was dat. Dan was, ja, was het altijd uh, kermis. Hè? Maar gewoon waren er altijd zo vrouwelijke kantjes aan. Natuurlijk, hè? Dan moest uh, ik zo. Een WH bij zijn en een zwarte kousen met een naad in van achter. Ja. Je, je kent dat zo wat. Uh... Een foto waarop Edgar als vrouw verkleed staat. Tijdens carnaval verkleedde hij zich altijd als vrouw. Zijn snor is af. Just. Ja, ja. hij had wel inderdaad, altijd snor. Hè. Ja. Ja. Ja, dat was me niet direct opgevallen, ja. inderdaad. Uh... Ja, als vrouw bent ja. snor dat ook niet. Hè. Terwijl Jos koffie maakt, bekijkt Raf de foto van dichterbij. Hij staat er zoals een schoolmeisje bij. Hè. Wat? Hij staat er zoals een schoolmeisje bij. Zo. Ja, heel lieflijk. Uh...
3: Nee, ja, ik had van de foto nog niet veel gezien dat hem. Nee.
0: Zo... Uh de spinnen, bijna draagt een soort Tina Turner-achtige pruik en heeft voor het eerst geen snor. gaar was overal iemand anders. Dat merkt eraf op door de foto.
3: We hebben er al met veel mensen gebabbeld, eigenlijk.
0: Ja. En ik heb nog niemand, ik heb nog
3: met niemand gebabbeld waar hij echt het achterste van zijn tong laat zien, vind ik. Mm. Hij hey. zegt niet, hey, zeg
0: niet veel, hè. Had, het, had, had jij het gevoel dat hij het achterste van zijn tong liet zien?
1: Mm. Zou ze dat om kwaad worden zo nee, 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 nee dat hem, dat
3: hem uh, vertelde wat echt in hem omging ah zo nee, ja,
1: dat zou wel kunnen zijn dat dat misschien
0: een beetje op de achtergrond leeft misschien ja, maar maar ik denk dat heb ik zo wat eigenlijk maar we mogen wel van één ding zeker zijn Dan altijd plezier je maakt altijd dan laat het ik kon goed plezier maken dat hebben we al veel ja, ja. die conclusie kunnen we wel trekken <lacht> ja uh. En we hadden nog een bericht gekregen.
1: Ja, meneer. Ja, ja.
0: Van mevrouw Ruiters.
1: Ik heb altijd langs het jaar Linmans gewoond.
0: U woonde dus op de Meer, ergens dichtbij.
1: Op de Meer, op de Meer. Ja, wij hebben daar altijd café gehad.
0: En in dat café op de Meer had het Kaar iets speciaals gevierd.
1: Toen hebben ze ook gevierd, hè. Ja. Toen hij geboren is. Oh, God, de papa heeft dat goed gedaan. Dat was allemaal thuis. Hebben ze goed gevierd.
0: Ja. Op welke manier? Of uh, hoe
1: was ja, het dan? Op dat
0: hè? Mevrouw Ruiter's maakt een drinkgebaar. Het gar was dus in feeststemming op de dag dat Raf geboren is.
1: Ik denk maar... ook in die tijd dat er ook het ook eens gekregen had, hoor, maar dat was allemaal het jaar, het jaar. Een
0: groot feest in het dorp op de dag van de geboorte van Raf. Het
3: spijt is nu dat, ja, dat het wat moeilijk is met mama, dat ik dit alles aan het onderzoeken ben. Vraag, die heeft dat allemaal proberen te begraven vroeger en nu komt dat allemaal boven. Maar ik vind dat ik daar recht op heb om dat te weten nu.
1: En wat zeg je mama daarvan, dat je daar nu mee bezig bent? Zo ja. Vind ze het niet fijn? Nee, ja. nee?
3: nee. Nee? helemaal niet.
1: Ja, die wil dat achter rug laten, wat gebeurd is.
3: Ja. En iedereen wist dat ook wel allemaal, hè? Maar voor haar is dat nu van... Ik zich bekeken en ik weet niet wat en allemaal... Ik
1: heb er Nog één,
0: Rustig, rustig, met een auto. En dan biedt mevrouw Ruiters, als een echte ex-cafébazin, Raf nog een pintje aan.
1: En uw papa, die is in Zutendaal begraven. Ja. Kan dat? Ja. ja zit je, dat weet ik nog allemaal. We
0: hadden al verschillende gesprekken gehad over de begraafplaats van het gaar. Zoals met Christine en Maggie, goede vriendinnen van het gaar die je eerder al hoorde.
2: Je weet wel hoe je papa uit is. In een... ja, op het pleintje?
0: Bilzen, dacht ik.
2: Nee. nee, in Zuidendaal.
0: In Zutendaal.
2: Op het strooiwijk. Op het, het ah, ja. En daar staat een grote steen, daar hangen allemaal plaatjes op. Hij staat het eerste op het plaatje, meen ik. Huh? we hebben nog gekeken ah, ik, in wat er Ik
3: heb de nootjes geweten waar ja, dat was. En, ja, ik ben er ook nooit geweest. Dat
2: pleintje dat ligt in het midden van Tjerikov, geloof ik. Ja. Ja.
0: En ook Bart Mellenberg had er af iets over verteld. Luik
4: was zijn tweede. Thuis. Dat, ja zijn tweede thuis. Want blijkbaar is... Uw papa is uitgestrooid. Ja. Bovenluik. Ja, dat weet ik niet. Dat, want dat was zijn wens. Ik weet dat het jaar had gezegd van... Uh, dat ik gecremeerd word. En ja, dat... Tot een deel van mijn assen af. Mijn assen worden uitgestrooid. Ik meen het niet herinneren, maar ik weet niet hoe ik terecht kom. Ik heb er ook nooit een tijd voor genomen. Tot hij naar Zoetendaal ging. Ja. Alles wat, wat, wat papa op zich wou, is niet gebeurd. Dat, dat weet ik wel. Dan is hij uitgestrooid aan bovenluik. Nee, nee.
0: nee? Net, net niet. Na de dood van het gaar zijn er vreemde dingen gebeurd. Maar dat is voor later. Eén wens is sowieso wel uitgekomen. Christine vertelt dat het gaar gecremeerd moest worden. van de ziekte. Of? Nee, hoor dan? Ik nee, dat hij dat wilde. Nee, Waarom? Hij had zoiets van...
2: Hij had ook zoiets van... Dood is dood en weg is weg. En er moet voor mij niemand nog voor iets zorgen. Nu, nee, gedaan, uitstrooi.
0: We besluiten om het kerkhof waar de resten van het gaar liggen ook eens te gaan bezoeken. Je zult me niet allemaal op een kerkhof of zo zien. Op een winderige dag vindt Raf de moed om de begraafplaats van zijn vader te gaan bezoeken. Het is nu de eerste keer dat je naar het, de begraafplaats van je vader gaat. ja. We komen aan op de begraafplaats van Zutendaal. Een heel gewone Vlaamse begraafplaats. En we zoeken op goed geluk naar de strooiweide. Ja, de strooiweiden. We kijken rond en dan zie ik iets. Ik denk dat het daar is. Ja. Er ligt een klein grasveldje. Omringd door een kleine omheining, nog eens omringd door bloemen. In het midden staat er een steen. En daarop staan naamkaartjes. Ik zie hem. Ja? Derde, derde van de eerste rij. Ah, ja. Lindmans zit Gaar. Geen enkele lust voor het leven of flamboyante tekenen zijn er achtergebleven op de plek waar het Gaar zijn laatste resten liggen. Ja. ja. Ver een plaatje, hè? Ja, je ziet het bijna niet. Ja, doet dat ook iets? Uh, nee. Nee. nee, nee, nee. Maar het moet dus hier ergens zijn dat is. Op deze grasweide dat hij is uitgestrooid. denk het.
3: Ik voel ja. het, ja. Of dat niet volledig is of niet, of hoe, ai, hoe dat er niet is. Dat heb ik
0: ook geen idee van. Misschien daarom dat het gaar liever op een heuvel in Luik had gelegen. Ja, je hebt het ook eens gezien, en nu?
3: Ja, voilà. Maar ja, ik zeg u dat... Bij mij zijn mensen veel meer de, 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 de verhalen die ze achterlaten
0: of zo, dan, dan, ja. dan dit. Ja. Zou je maaier nog geweest zijn? Ik denk het niet. Nee. We vertrekken terug, want we hebben nog een afspraak in Zutendaal, De plek waar het Gaar is uitgestrooid en ook geboren is. Het gaat contact met de familie van uw vader. Ja, had... ja. Dus de... ja dus met, met hun enkelen. Ja. Dus uh, ik heb dat nichtje dan laten weten. Raf heeft een bericht gestuurd naar een nichtje van hem. Met de vraag of hij op bezoek zou kunnen gaan bij de zus van het Gaar. Ze hadden beloofd om de podcast te beluisteren. En de zus van het kaar had ook al een artikel gelezen in het Belang van Limburg.
3: En ja, het is wel raar. Ze gingen dan luisteren en zo. Ze zeiden ja. van de dag... De ze ook van, ik kom bij de mama binnen, bij mama binnen en het artikel ligt op tafel. En ze is aan het wenen en zo, blijkbaar van je zit. Oké. En we gingen dan luisteren en gingen dan in staat te weten. Ik heb niks meer gehoord.
0: Hm. Maar uiteindelijk gaan we toch op bezoek. Raf had al zoveel gehoord dat hij op zijn vader lijkt.
1: Ja, We trekken van uw papa.
0: Maar in de laatste aflevering van Zo geboren zal iemand dat tegenspreken.